0: Thank you. et bienvenue pour le 20e épisode du podcast d'Amopless. Nous sommes le 9 mars 2021, il fait froid, le couvre-feu frappe et on va vous faire rêver ce soir avec la symphonie du
1: désert.
0: Il y a exactement 30 ans de ça, quelques jours près commencer une des plus grandes guerres modernes, la grande, dernière grande guerre moderne euh, du 20e siècle, c'est-à-dire l'opération Tempête du Désert. Donc voilà, ce soir on va vous parler chars, avions, assauts, euh, libération d'un pays occupé par, euh, par l'Irak, on va vous faire rêver, surtout Action on va vous faire parler. Comment Action humanitaire en fait. Action humanitaire de libération, la guerre juste qui est de retour. Ce soir, on va vous expliquer, justement, via euh, le Desert Storm, le principe de l'Airland Battle, qui est cette symphonie, euh, que j'appelle comme ça, la symphonie de la guerre, euh, cette organisation du combat de haute intensité qui fut mis au point par les Américains euh, dans la seconde moitié du XXe euh, siècle. Alors, ce soir, nous avons pour vous présenter Cécile.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Nicolas. Salut et moi-même, Yann. Donc voilà, on va vous présenter dans ce nouvel épisode euh, tout ce qu'il y a à savoir sur la première
2: guerre d'Irak, comme on l'appelle.
1: Du soleil, de la chaleur, des hommes.
2: Et des armes. Alors, bah, comme euh, pour chaque épisode, on va commencer par une petite section de signaux faibles où chacun va pouvoir présenter une petite actualité de, de ces quelques mois écoulés. Et puis on va enchaîner par une petite recommandation culturelle, livre, film, jeu, ça dépend. Et euh, on va changer un petit peu le format cette fois-ci pour, euh, pour l'accompagnement. Donc euh, un d'entre nous va vous présenter un whisky, puisqu'on a une tradition à respecter sur le sujet. Et euh, les deux autres vont présenter un vin, euh, histoire d'alterner un petit peu, de, de varier les plaisirs. Et puis Yann ensuite euh, nous présentera sa chronique donc sur la première guerre du Golfe, sur l'Irlande Battle. Et on terminera par une discussion sur, euh, sur ce sujet, euh, dans laquelle on tâchera de répondre au mieux aux questions qui nous ont été posées sur Twitter. Et on remercie encore les gens qui ont, ben, qui ont pris le temps de nous poser ces questions, qui sont très utiles et qui permettent d'animer euh, cet échange. Voilà, et ben c'est, il est temps de commencer.
1: Allez j'attaque avec premier signal faible. Donc je vais vous parler euh, de la Suède. Et oui, on vous avait promis du soleil et j'attaque par un pays nordique. Donc euh, je vais vous parler de Suède, d'armée et d'écologie. Parce que effectivement, le début mars, là, donc il y a, il y a à peu près une dizaine de jours, euh, l'armée euh, suédoise a demandé à son propre gouvernement une exception. En fait, relative au plan euh, écologique qui est en Mis en place, on va dire, en Suède depuis 2015, si je ne me trompe pas. Donc, un plan important de réduction des hydrocarbures euh, et qui n'est pas. Voilà, qui, qui, qui est assez contraignant. Et il se trouve que dans un, contexte, euh, bah dans un contexte un peu tendu, quand même, avec les voisins russes notamment, entre autres, hein, je, pour citer personne, euh, l'armée s'est rendue compte que c'était bien de réduire les hydrocarbures. Mais qu'est-ce qu'on met dans nos chars mais qu'est-ce qu'on met au final euh, dans nos appareils? Est qu qu comment est-ce qu'on fait cette transition? Donc, c'est un petit signal faible, mais simplement euh, qui vient alimenter les, les, le très, on va dire, euh, fourni débat sur transition écologique et les enjeux pour les armées. Pas seulement pour anticiper des nouveaux conflits, pas seulement pour anticiper des nouvelles crises sanitaires ou climatiques, mais aussi sur euh, les nouvelles technologies et euh, la transition énergétique. Donc, euh, voilà, je quitte le froid et du coup, je passe la parole à Yann.
0: Ah, moi, je vais vous faire rêver avec un, un peu de vent, un peu d'océan et surtout des goodies parce que la Marine Nationale, c'est officiel, va ouvrir sa première boutique officielle. Donc, vous allez bientôt pouvoir acheter votre marinière, votre petit pompon, votre petit sous-marin, rien que pour vous, pour utiliser pour que, vous ce que vous cela
1: voulez. ne nous regarde pas.
0: Voilà, ça peut être redoutable, mais euh, d'accord. <rire> oh, voilà, la, la, la Marine Nationale euh, va ouvrir sa boutique officielle. Ils ont déjà vendu, enfin, euh, ils ont déjà réservé euh, la euh, Marine Nationale depuis 1626. 1626, pourquoi On ne sait pas. Ils auraient pu le mettre en anglais. Je pense qu'en euh, tant que euh, la royale, mettre un, un, un nom en anglais, ça aurait été pas mal, mais bon... Ils, ils ont refusé, on se demande pourquoi. Donc voilà, euh, préparez vos cartes de crédit. Euh, les pompons arrivent. Euh, donc voilà, soyez prêts.
1: Est-ce qu'on peut pré-réserver des tenues de marin je, je pose la question comme ça.
0: Bon, je pense qu'il y en aura pour, pour tous les goûts et pour tout le monde. Hein. Il y aura
2: tout ce qu'il faut. Vive les petits pompons rouges. C'est ça. et eh ben allez, moi je vais terminer euh, par un petit point pandémie. Et une fois n'est pas coutume, on revient malheureusement à Ebola parce que donc, euh, la dernière épidémie qui avait lieu en République démocratique du Congo s'est terminée en fin d'année dernière, enfin elle avait été officiellement euh, déclarée euh, finie, et malheureusement des cas ont repris en début d'année. Donc euh, là actuellement, euh, alors beaucoup moins, hein, ça va beaucoup moins vite euh, qu'avant, il y aurait eu 11 cas en RDC, donc 4, euh, 4 morts. Et le, la petite différence cette fois-ci, c'est qu'on retrouve aussi des cas en Guinée, donc euh, quelques pays plus loin, un peu plus au nord-ouest, euh, où là euh, c'est 18 cas qui ont été recensés pour 8 morts donc on, on reste dans les chiffres habituels de, des décès pour, pour, avec Ebola euh, difficile de dire si euh, les cas ont débuté en ADC puis ont bougé en Guinée ou si c'est deux départs d'épidémie de, complètement indépendants ce qui est pas impossible mais dans tous les cas euh, c'est à surveiller hein, puisque deux pays sont touchés euh, simultanément les opérations de vaccination donc, qui avaient eu lieu par le passé euh, en RDC ont été remises en place se sont étendues aussi en Guinée donc cette fois-ci la réponse elle est un peu mieux maîtrisée et elle démarre plus vite euh, que, que d'habitude donc on peut espérer que ça soit rapidement endigué espérons et sinon dans une petite connerie qui, pour, pour terminer ce, ce petit point pandémie moi je voulais partager avec vous une info euh, australienne de la plus haute importance L'Australie a décidé d'ouvrir euh, un premier centre, euh, le tout premier centre de prise en charge des ornithorynques. Oui, des ornithorynques. Donc c'est cet animal ô oh combien mignon et euh, génétiquement étonnant euh, propre à l'Australie, qu'on ne trouve que le long d'une rivière dans, dans le pays, hein, euh, à l'est du pays, et qui a été très fortement impacté par les différents incendies qui ont eu lieu l'année dernière puisqu'il y a eu pas mal de départs de feu très conséquents dans sa zone d'habitat, qui est sa seule zone d'habitat au monde. Et donc ce petit animal qui, jusqu'à maintenant, n'était pas considéré comme menacé, le devient. Et les Australiens ont décidé d'en prendre soin pour garder leur emblème national. Un de leurs emblèmes nationaux,
1: pardon. Alors, je précise, pour ceux qui se demandent pourquoi, dans un podcast consacré aux questions de défense, on aborde cet animal, on va quand même essayer de se raccrocher aux branches. Le platypus a des propriétés... Pardon, l'ornithorinque a des propriétés extraordinaires qui sont étudiés par les armées du oui. monde entier parce qu'on est quand même face à un animal qui a une, un système de détection des champs électriques intégré mm -hmm. qui, qui a un, un venin, un, un venin parmi les plus puissants au monde qui a un système de, de, on va dire de d'isolement au froid enfin bref c'était juste histoire de se raccrocher au monde. un sens de l'humour voilà voilà
2: donc ce machin ridicule peut te tuer instantanément c'est ça alors en fait c'est un, un venin paralysant très puissant et ouais. comme généralement ça vit dans des zones euh, humides, euh, oui tu te noies très vite. Ah c'est fourbe, c'est fourbe l'ornithorynque. On, on rit d'abord, on se noie après. Pas mal, ça. pas mal.
1: <rire> voilà, à vie aux états-majors, il ne faut pas se moquer des recherches sur l'ornithorynque. <rire> voilà.
2: Très bien. Eh ben, et sur ces bonnes paroles de venin, il est temps de s'empoisonner euh, au whisky. Qu'est-ce qu'on a comme whisky pour aujourd'hui ah, alors donc le whisky, euh, c'est moi qui vais le recommander, donc j'ai un whisky irlandais qui s'appelle Hyde, qui euh, est un Purban whisky. Euh, qui. Alors, je ne l'ai pas encore euh, goûté, euh, je peux ju juste vous dire qu'il a une teinte extrêmement claire. Euh, versé dans le verre il est presque translucide. Et bon, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas l'historique de ce que c'est, puisque c'est un cadeau. Donc, je... À vous dire ce qu'il en est avant d'avoir testé mais en tout cas à l'odeur c'est pas très tourbé c'est très un peu caramélisé euh, on sent donc c'est assez peu tourbé on est bien sur un whisky irlandais euh, bien alcoolisé euh, on sent il est assez fort mais en tout cas il est <rire> Oui, il est assez fort, on va pas se mentir. Il est assez fort, mais du coup le, le côté assez peu tourbé et assez léger au final en bouche fait que ça passe relativement bien. Je recommande.
1: Et avec ça tu fais quoi?
2: Eh ben avec ça, euh, moi je vous recommande un bouquin. Euh, ouais, je reste sur les bouquins. Le livre Behind the Enigma de John Ferris, qui est le bouquin de l'histoire officielle du GCHQ. Qui est donc l'équivalent de la NSA au Royaume-Uni, donc le service de renseignement en charge du donc de, du, des données électromagnétiques et cyber. Donc c'est un, un livre sur l'histoire de ce service qui est assez particulier sur comment il a émergé avant la première guerre mondiale, comment il a évolué pendant la première guerre mondiale, comment il s'est structuré autour de la lutte contre, enfin pour décoder l'énigme pendant la deuxième guerre, et comment il a comment il comment il a évolué pendant la guerre froide. Euh, donc c'est un bouquin très factuel, très sur, sur l'histoire du service, euh, comment, comment ça a fonctionné, comment ça en est arrivé là. C'est pas chiant à lire, euh, c'est pas un bouquin de chevet. Euh, je m'attendais honnêtement à avoir un bouquin un peu réverbatif, surtout qui fait quasiment 800 pages. Mais au final, ça se lit plutôt bien, c'est bien rédigé. Seul petit souci, il est en anglais, en très bon anglais, donc parfois, il faut s'accrocher un peu sur les formulations. Mais je recommande, c'est très intéressant.
1: Mmh, mm. bah,
2: très bien. Moi, de mon
0: côté... Je fais traditionnel français avec un Margot Château-Otahia l'impératrice, attention, millésime 2018. Donc un, un, un vin qui passe très très bien en bouche, hein, que je vous recommande. Il a même eu une médaille d'or, hein. Bon, même si les médailles d'or ne valent rien, mais il est une médaille d'or quand même. Et euh, pour parler plus sérieusement, moi, ma recommandation, ça va être euh, pour Sama, le film pour Sama, euh, qui est disponible sur OCS euh, chez nous en France qui est donc un, un documentaire euh, réalisé par Wad euh, El Kateb, je suis désolé si je prononce mal, mais voilà, en fait, c'est une um, Syrienne qui a filmé euh, qui a filmé la révolution euh, le début de la révolution euh, syrienne à, dans sa ville de Alep là où elle était étudiante et euh, bah on la voit euh, avec son mari euh, médecin euh, subir la guerre, euh, les voir soigner et et en fait, elle a tout filmé, donc on voit la population souffrir. Et encore, euh, dans le cadre du reportage, ils ont dû euh, supprimer énormément de choses, mais c'est horrible. Donc on la, on la voit accoucher élever sa fille en plein milieu de ce conflit horrible de, de, de ces gens, enfin de ces civils qui, qui meurent. Moi, moi, ce qui m'a le plus fondu le cœur, personnellement, c'est quand on, on la voit prendre sa fille et on entend une explosion, mais très très proche. Et sa fille ne réagit pas. C'est là où n'importe quel bébé euh, se mettrait à hurler. Euh, elle était tellement habituée, mais c'est vrai parce que ses enfants ne devraient jamais être habitués à ça, qu'elle ne, elle ne réagissait même plus, euh, au bruit d'une explosion à proximité. Enfin, c'est, c'est un film qui est très dur, qui, qui est beau et dur. Enfin, c'est, il y a de l'espoir, il y a, y a de l'horreur. Euh, voilà, c'est à regarder, euh, mais ouais, faut, faut se préparer. Voilà, c'est, le film a eu pas mal de prix, euh, donc voilà, je, je vous, rec vous recommande vraiment de le regarder, euh, c'est limite un film euh, éducatif, euh, mais bon, pour les plus de 18 ans, on va dire. Donc voilà, si, si vous avez l'occasion de, de le voir, euh, n'hésitez pas, euh, 95 minutes, euh, 95-100 minutes, à, à voir euh, si on s'intéresse euh, à la guerre, à tous ses aspects, c'est un film important. Voilà.
1: Sortir un peu de l'opérationnel pour aller vers l'humain, ça ne fait jamais de mal quand ah on bah parle d'un conflit.
0: Oui, c'est sûr que quand on parle beaucoup de matériel, de, de, de combat, etc., mais euh, là, on voit les avions de chasse euh, d'une toute autre manière,
2: vraiment tout autre. Encore plus important que cette année, on est dans la dixième année de, de la guerre civile en Syrie. C'est ça, dix ans, et c'est toujours non. pas
0: fini.
1: Euh, D'accord, merci Yann, merci Nico. Donc, euh, bah, du coup, vous nous avez parlé euh, de Rance, vous nous avez parlé de de guerre. Euh, moi, je vais faire comme Yann, je vais parler, euh, je vais d'abord boire, pardon, euh, du vin. Donc, euh, par contre, je vais être tout à fait honnête. Hein, je le découvre pas ce soir. C'est un vin euh, qu'on avait découvert par hasard euh, au Carrefour et qui, euh, oh, pardon, je l'ai pas dit quelque part. Pas de marque. Pas de quelque marque. part. Mip. Quelque part, et, euh, et qui était euh, pas cher, très bon. Et donc, euh, j'ai vidé les rayons le lendemain. Voilà, désolé pour vous. Euh, c'est un Lussac Saint-Émilion. Euh, si quelqu'un veut fa me faire plaisir dans ce podcast, il faut toujours m'offrir un Saint-Émilion. Je lâche ça, c'est comme ça. Voilà. Euh, et donc, c'est Lussac Saint-Émilion, un vieux château Chambault de 2016. Alors oui, Yann, il est médaille d'or, oui, ça veut rien dire, mais oh. euh, quand on n'a pas les yeux en face des trou ou qu'on a quelques doutes sur nos capacités à trouver des bons vins, c'est quand même pratique. Bref, il est bon, il est, il est assez rond, il n'est pas âpre, euh, ce qui est d'ailleurs ce que j'aime chez les Saint-Émilion, il, il est dans un, une fourchette de prix plus qu'abordable et, et je pense qu'il va... Il ne va faire que se bonifier avec les années. Donc si le podcast perdure encore pendant quelques années, peut-être que je vous en reparlerai à ce moment-là. Et euh, pour revenir un petit peu à l'actualité, parce que au cas où certains auraient oublié qu'on est en pleine pandémie mondiale, euh, je voulais vous parler d'un jeu, d'un jeu de société, euh, pour sortir des écrans et des bouquins. Euh, un jeu qui s'appelle Pandémique, qui n'est absolument pas nouveau. Donc, euh, certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un jeu donc de Matt Leacock euh, aux éditions Z-Man Games. Donc c'est, il a été primé, hein. il a reçu euh, beaucoup de de prix. Euh, vous le trouverez sans aucune difficulté chez vos petits euh, vendeurs de jeux préférés et pas chez les gros revendeurs de préférence. <rire> Et euh, c'est donc le jeu pandémique, tout simplement, vous jouez, euh, vous incarnez plusieurs personnages, ça se joue euh, en équipe, c'est un jeu collaboratif. Donc vous êtes tous contre la maladie, ou plutôt, devrais-je dire, les maladies, parce que vous ne luttez ah. non pas contre une, non pas contre deux, mais contre trois pandémies simultanées à yep. travers le globe. Non on s'est ouais, arrêté 4. à 3 Attends il y avait non, le non, y parasite Il y avait la bactérie myos... Ah il y a 4 Il y a le bioweapon le... bio <coughs> bio Excusez-moi <coughs> J'ai oublié <coughs> l'arme biologique euh... Il faut, faut
0: arrêter de se plaindre On a, on a juste le Covid Ça Il voilà. n'y a que Covid Ça va
1: Moi je trouve que c'est un jeu Qui est Déjà extrêmement bien fait parce que ça entraîne des franches parties de rigolade. J'aime l'aspect collaboratif euh, qui fait qu'on est tous dans le même bateau et que tout le monde perd ou tout le monde gagne. Qui est ouais. voilà. Euh, le... Les règles sont assez simples à prendre en main, ouais. honnêtement. Il y a plusieurs niveaux, ce qui vous permet en fait de vous rendre compte que dans le... rien qu'au niveau débutant euh, facile. Vous n'arrivez pas à gérer les pandémies. Vous êtes dans la merde. Et encore, vous n'avez pas la question de la gestion des médias et autres emmerdeurs du sud de, de la route. France qui peuvent... J'essayais d'être anonyme. Ah, mais bon, non. <rire> Bref, vous n'avez pas tout ça à gérer. Vous avez juste à gérer un nombre de cas, des éclosions. Euh, la propagation de la maladie, bref, euh, c'est très bien fait, c'est assez réaliste. Pour ceux qui travaillent dans la crise sanitaire, je sais que ça va pas vous sortir du boulot, mais, mais c'est drôle, c'est intéressant. Vous incarnez plusieurs personnages, le médecin, euh, le gestionnaire, euh, de, le répartiteur de tâches, vous allez incarner l'épidémiologiste, vous allez incarner, bref. C'est super rigolo, c'est à faire en famille à partir de 8-10 ans je dirais, et franchement ça vous met aussi un petit peu dans la situation du décideur, et euh, ça fait pas de mal des fois de se mettre dans cette peau-là, euh, c'est plus difficile que d'être dans la peau du critique euh, Twitter. Donc je recommande ce jeu-là, et je recommande le vieux château Chambault pour aller avec.
2: Précisement.
0: Vas-y, ouais. Est-ce est qu'ils vont faire une extension pour ajouter un complotiste mais en rouge
2: il y a des extensions.
0: Il y a plein d'extensions
1: oui. qui existent, mais je ne crois pas qu'il y ait l'extension média et l'extension complotiste ou l'extension oh. Marlène Schiappa. Pardon, mais euh, il y a. <rire> Peut-être mais...
2: qu'elle va venir du coup.
1: Non mais par contre il y a des extensions y en mode zombie, il y a l'aspect survivaliste, des fois enfin, ça part dans tous les sens, c'est pas un jeu récent et vous pouvez trouver plein de modalités, mais déjà rien que le jeu de base je l'ai trouvé bien fait, j'ai pas testé les extensions, mais en tout cas celui-ci est... est sympa et... et vaut le coup. Donc voilà, Donc euh... après euh, ces petits jeux, moi je vais laisser la parole à Yann qui va nous parler de sueur et d'homme.
0: Toutes les reconnaissances et toutes les photos aériennes indiquent la présence d'arsenaux défensifs dans la zone C et la zone D. Et ils ont des batteries de DCA et des escadrilles de chasseurs Nagagina. Ça constitue un bouclier aérien qui peut neutraliser toute attaque. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. J'ai gardé un éclat dans la tête, gros comme une tasse. La
1: bataille d'Albaguil. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Alors, je vous laisse agir à votre idée. Est-ce qu'il y a du rumsteak Sûrement, oui. J'appelle le maître, un petit instant.
0: Merci, Paul. Ah, j'adore le rumsteak. Ou bien c'est la langue de bœuf. Ah, c'est une blessure. Voyons, la langue de bœuf, c'est quelle partie de l'animal La tête. Ça va, amiral Naturellement, ça va. Mais euh, ce bruit, c'était quoi Aucune idée. Je voudrais un rumsteak pour l'amiral et puis une langue de bœuf. En attendant, revoyons cette opération fouine tapageuse. J'ai pas tout le schéma en tête, mon cher Franck. Alors, vous allez me l'expliquer encore.
2: Allez-y Bobby, chaque mot, chaque détail, mais pas de fil à mot.
0: Et pour commencer, l pour commencer cette partie-là, lancez Fortunate Sun de Credence Clearwater Revival, car on est de retour en 1973. La paix approche pour le Vietnam, les USA voient enfin une issue à cette guerre. La fin d'une guerre cauchemardex, cauchemardesque pour ses forces armées, sa population et ses dirigeants. Comment la première puissance mondiale a-t-elle pu faillir face à ses clampins en pyjama c'est le claquet sandale de sandales de l'époque. C'est donc avec ses doutes et ses traumatismes que l'US Army doit revenir aux fondamentaux pour se préparer à une guerre plus classique face à, des, face à des soviétiques de plus en plus armés et agressifs. La récente guerre du Kippour a montré toute la violence d'un conflit moderne entre un Israël équipé à l'occidental et des pays arabes soutenus par les soviétiques. Que cela soit en termes humains ou matériels, l'attrition est énorme. Les forces armées US sont désormais privées de l'apport de la conscription, et doivent se réinventer en tant que force 100% professionnelle au moment où le militaire est mal perçu de manière générale dans la population. L'armée doit moderniser à cadence rapide son matériel, désormais largement dépassé par celui du pacte de Varsovie, et aussi faire en sorte de trier et fidéliser son personnel. Car avec la moitié de ses engagés ayant son équivalent BAC et près de 40% d'entre eux qui sont renvoyés ou démissionnaires avant la fin de leur premier contrat, il est important pour le Pentagone d'engager les moyens nécessaires pour s'assurer de garder ses hommes et surtout les bons. Il en va de même aussi avec le matériel, avec les nouveaux programmes qui arrivent enfin en pagaille pour régler l'obsolescence, la 10, la Brahms, le Bradley, la Pache, enfin vous connaissez tout ce matériel qui est toujours là de nos jours. Mais tout ça n'est rien sans une stratégie pour contrer efficacement le pacte de Varsovie. C'est ainsi que le TRADOC, Training and Doctrine Command, entame son travail pour évaluer les, faibles, les forces et faiblesses de l'ours, analyser son matériel, ses doctrines et son passé, donc en évitant de se baser uniquement sur les biographies plus que biaisées des ex-généraux de la Wehrmacht. La menace principale est le GMO soviétique pour groupe de manœuvre opérationnelle, c'est-à-dire une version moderne de l'art opératif qui fit le succès de l'URSS en 1944-45. C'est-à-dire écraser et percer par la surprise le front adverse avec une puissance de feu conséquente, puis lancer une force très mobile sur les arrières ennemis afin de détruire sa logistique et de déstabiliser toute son organisation. Le scénario le plus probable est bien sûr la trouée de Fulda, ou Fu Fulda, je ne sais pas, bien connue des plus anciens de nos auditeurs avec une percée pour prendre au plus vite Francfort sur le main, poumon économique de la RFA et surtout principal hub logistique américain, avec notamment la célèbre base de Rammstein, du qui est à proximité. Mais ils n'iront pas plus loin, parce qu'après, c'est la ligne Maginot. <coughs> pour contrer ce plan qui joue énormément sur la rapidité, le TRADOC mise sur la paralysie en profondeur d'un pacte de Varsovie plus que rigide dans son fonctionnement et peut porter sur la logistique. À l'aide d'armes de précision, telles que le Tomahawk et les premières GBU, testées avec succès à la fin du Vietnam, le but est de détruire les points stratégiques dans toute la profondeur du pacte de Varsovie. Frapper ses QG, ses ponts, ses centrales, pas forcément nucléaires, ses réserves de carburant et différents points logistiques. Ce que les, ce que les soviétiques planifient de faire avec des chars, le, le Tradog veut le réaliser à plus grande échelle sur des milliers de kilomètres. Il s'agit d'imposer un feu précis et dévastateur afin de conserver l'initiative du combat en paralysant l'adverse. Ajoutons à cela le fait de résister et détruire l'adversaire lors du choc initial. Cela se caractérise donc par des militaires parfaitement formés à utiliser des atouts technologiques tels que le GPS, les conduites de, euh, de tir infrarouges pour les Abrams et Bradley, tout en ayant le support des Apaches avec leur Hellfire. Le fm 100-5, plus communément appelé Airline Battle Doctrine, est cette partition rapide qui doit permettre à tous les éléments de jouer de concert afin de noyer un adversaire sous les coups. Les moyens terrestres et aériens doivent se coordonner pour permettre une victoire commune en Europe ou au Moyen-Orient. Car oui, cette doctrine n'est pas que réservée aux plaines allemandes, mais aussi pensée pour un affrontement en Orient. Car dans les années 80, et suite à l'invasion la de l'Afghanistan, le Pentagone craint que Moscou soit tenté par une campagne contre l'Iran afin de se rapprocher de la jugulaire de l'Occident.
1: <rire> oh, pardon, excusez
0: <rire> Référence pour les vrais cinéphiles. Alors que l'URSS s'effondre, que le pacte de Varsovie disparaît, la doctrine va s'appliquer loin du front initialement envisagé. Le 2 août 1990, l'Irak de Saddam Hussein envahit le petit état frontalier du Koweït. La réponse américaine et celle d'une grande partie de la communauté in internationale est rapide. Condamnation de cette annexion. Les USA lancent l'opération Desert Shield visant à protéger l'allié saoudien pendant que les Nations Unies se mobilisent. Une logistique monstre est alors mise en place afin d'amener au plus vite des centaines de milliers d'hommes et leur matériel sur place. Ils sont aidés par les immenses bases saoudiennes, mais le transport maritime vieillissant est mis à rude épreuve. En parallèle, un certain colonel John Warden propose un plan novateur pour neutraliser l'Irak via les airs. Instant Thunder voit donc le jour, même si son plan sera fortement modifié par l'USCENTCOM, qui est l'organisme qui... le QG qui va centraliser en fait toute l'action en Irak, vis-à-vis -vis des fameux cinq cercles de base de son système, le système Warden. Les vrais savent. Donc c'est frapper le commandement, les éléments essentiels, tels que l'électricité les infrastructures telles que les ponts, la population, et oui, et les forces armées. D'un certain point de vue, une campagne aérienne telle que Instant Thunder s'inscrit parfaitement dans, la, dans le principe de Land Battle, mais est toutefois totalement déconnectée de sa partie terrestre. Le but d'Instant Thunder est en premier lieu de neutraliser l'immense réseau de DSA irakiens, savant mélange de méthodes soviétiques et de technologies françaises. Par contre, pour les appellations, on repassera pour Kira, vous comprendrez. Il s'agit aussi de décapiter les QG et autres centres névralgiques du pouvoir militaire et politique du pays. La chasse aux SCUD, potentiellement chimique et véritable obsession du pouvoir américain, sera aussi prise en compte pour éviter qu'Israël se mêle au conflit et que cela affaiblisse la coalition. Le 17 janvier 91, le volet aérien de Desert Storm commence avec un des plus grands et complexes balais aériens militaires jamais vus. Des appareils de toute la coalition internationale s'assurent de protéger, frapper, brouiller, ravitailler. Avec les B-52 faisant le plus long raid euh, de bombardement de toute l'histoire, de mémoire. Ce sera un succès dans le sens où tout le réseau de défense irakien sera rendu inutilisable et aveugle. Euh, L'IRAF, c'est-à-dire les forces aériennes irakiennes, devra se cacher ou fuir en Iran pour survivre, mais ne sera jamais capable d'être une menace juste pour les 24 premières heures, 1300 missions de combat sont effectuées pour 18 000 tonnes de bombes délivrées pour la perte seulement de 3 appareils de la coalition. Au total, sur les 46 appareils coalisés abattus pour toute la campagne, les trois quarts seront tout de même du fait des Sam irakiens. Les armements de précision, tant vantés ne représentent alors que 8% des munitions utilisées, mais seront particulièrement mises en avant par les militaires. Cependant, leur efficacité fut grandement exagérée par les par leurs industriels, Dixit, un compte-rendu très complet du GAO, qui est le, euh, une entité euh, du gouvernement américain, dont je vous mettrai le lien, car c'est très très intéressant à lire. Si le réseau DSA électrique, pétrolier et logistique est annihilé, la coalition ne réussit pas à détruire les SCUD, malgré près de 1500 sorties effectuées, un déploiement intense de forces spéciales. Aucun lanceur ou peu ne sera détruit et les principaux centres de recherche liés au programme d'armes de destruction massive seront intacts, notamment sur la partie nucléaire. Le 24 février, désert Sabre est lancé. Les troupes au sol entrent en action et pas là où les Irakiens les attendaient. Normandie, Iwo Jima, Inchon, les USA vont débarquer au Koweït. Pas de guerre made in Washington sans assaut, amphibie, puis CNN n'arrête pas d'en parler. Ce sera pourtant du désert aride et infranchissable que viendra le premier coup avec le 18e corps aéroporté dont la division d'Aguet est le point blindé et le flanc gauche. Avec l'aide du GPS et d'une flotte d'hélicoptères de transport conséquente, la composante la plus mobile surprend les conscrits hagards et fatigués par plus de 40 jours de bombardement. Les prisonniers, plus que les combats, ralentissent les paras US et nos marsouins qui atteignent leurs objectifs dans les temps. Dans les temps. C'est-à-dire couper l'unique autoroute reliant le cœur de l'Irak avec le Koweït et donc le principal, euh, euh, le principal théâtre des opérations. Les quatre jours suivants, les quatre jours suivants, les célèbres senteurs furent le théâtre de combats importants entre la coalition forte de plus de 500 000 hommes et en face les 420 000 soldats d'Irak. Une centaine d'heures pour détruire des divisions entières et libérer le Koweït. Le professionnalisme la puissance de feu et la technologie permettent de faire tomber les forces irakiennes avant qu'un cessez-feu soit signé un peu trop hâtivement, diront certains. Les analyses planchaient sur un minimum d'une dizaine de milliers de morts pour la coalition, il n'y en aura que 240, dont une bonne moitié à peu près, due à des tirs fratricides. L'Irak perdit entre 25 et 50 000 hommes, près de 85 000 prisonniers et plusieurs milliers de civils tués par les frappes. A priori, L'immense succès militaire que fut l'opération Tempête du désert serait la preuve de la validité de la doctrine de l'Arland Battle. Le bilan est plus complexe. La coalition internationale a disposé de plusieurs mois pour se préparer face à un adversaire qu'elle dominait sur tous les plans, humains, matériels et technologiques. Les tirs fratricides ont pourtant été nombreux et la coopération interarmée fut plus que perfectible, en particulier pour les militaires américains. Ce n'est donc pas un hasard si dans les années suivantes, le concept de Joint Ops fut particulièrement travaillé. La coordination entre les forces au sol et aérienne était en voie d'amélioration, mais il fallait encore trois jours pour désigner et détruire un objectif pour l'aviation. Alors que les fumées des derniers champs de pétrole s'éparpillent, le constat est là. Blairland Battle fonctionne, certes, mais face à un adversaire en sous-nombre et dépassé technologiquement. C'est une symphonie pour un type de guerre, mais qui ne sera en aucun cas celle de la paix. Merci
2: Yann.
1: Merci Yann pour cette chronique et cette conclusion magnifique. Euh, je, moi, la première question que je me pose, en fait, euh, lorsque, lorsque j'ai écouté ta chronique, c'était la question de la coalition. C'est vrai, on en, tu, en as, tu en as parlé plusieurs fois euh, tout au long de, de ton analyse. Euh, c'était la première grande coalition euh, de ce genre qui a été utilisé enfin, dans, dans un conflit armé comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de, de coordination Je pense que tu as souligné peut-être certaines failles, mais c'est aussi le fait d'une suprématie, on va dire, quasi totale de la coalition par rapport aux forces irakiennes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de coalition, pour commencer
0: Merci. C'est une des plus grandes coalitions qu'on ait vues depuis la, la guerre de Corée, voire la, la limite de la Seconde Guerre mondiale. C'est une, une coalition qui est quand même... Euh, euh, enfin, on retrouve le... On a quand même le Sénégal qui est le deuxième pays en termes de perte pour la coalition. Bon, ils sont tous morts durant un accident, mais voilà, le, le Sénégal a donc participé à la guerre. Mmh. Euh, on a eu la Syrie qui était présente, bon, qui, a failli tourner casa qui aurait pu tourner Kazakh euh, si les Israéliens euh, s'étaient mêlés au conflit. Euh, mais c'est vrai que c'est une des plus grandes coalitions qui arrive dans un moment quand même Très particulier de l'histoire. Euh, L'URSS est en train de est en train de disparaître. Les pays de l'Est sont de nouveau libres. Euh, la Chine est euh, est traumatisée par Tiananmen et assez isolée. On a Sushi qui est en train de nous <rire> faire des cocours pendant qu'on enregistre. C'est pour ça qu'il ah, ah,
1: ah,
2: ah. est rire. Il, il y aura les photos. Il y aura il, les photos. Il, il va y avoir les bien. photos.
1: Il a la patte levée sur le micro. Il est prêt est à voilà. intervenir. Je pense qu'il n'est pas du tout il a quelque chose à dire.
2: Si vous entendez un miaou, c'est normal.
0: Voilà. Peut-être bon, peut qu'il a un commentaire à faire par rapport à ça. Mais oui, c'est une coalition euh, d'un tout nouvel ordre. En plus, qui est une action menée dans, dans le cadre de l'ONU. Hein, euh qui sera un peu plus compliqué plus tard mais euh,
1: c'est oui, voilà, vrai qu'on parle souvent d'une guerre juste parce que euh, ben, ju du fait de, de ce soutien enfin en tout cas de ce cadre onusien qui avait été euh, qui avait été validé euh, de cette coalition massive du coup c'est une expression de guerre juste qui revient quand même assez assez régulièrement ah ben là...
0: La, la guerre juste, c'est un, un thème quand même très, très américain. Enfin, depuis Roosevelt... Euh, voilà, là, le, le scénario est très simple. Hein, on a un méchant qui envahit un pays. Oh. Euh, voilà, c'est... C'est américain Quasiment tout le monde euh, dans le monde est d'accord pour dire « C'est pas possible, et, euh, ça doit pas se faire. » Et le, le monde entier, donc... Euh, réagit même si bon, les Américains ont fait 90% du job hein, faut pas se, faut pas se voiler la face mais euh, oui c'était quand même un, un mouvement euh, oui. Après, unanime
1: c'est vrai que mmh. mouvement unanime mais euh, des objectifs opérationnels légèrement différents au sein de la coalition les Américains ouais. étaient très centrés sur enfin très centrés, pas que mais sur les aspects euh, politiques avec euh, Saddam et les gardes qui bah, était... en, en fait
0: là où le là où l'ONU avait un un objectif simple libérer le Koweït et le défendre euh, les Américains avaient aussi un objectif de d'affaiblir pas de renverser euh, Saddam mais d'affaiblir énormément le, le le pouvoir irakien de détruire ses capacités euh, de de frappe et de de conception d'armes de destruction massive enfin l'Irak était euh, était vu comme le vat en guerre de la région enfin vat en guerre qu'on avait bien armé euh, plutôt contre l'Iran, euh, mais euh, voilà, qui était vu comme un, comme un fauteur de troubles, et donc les Américains, oui, c'était donné comme objectif de, de, de Brésil et qui, mmh. ce qu'ils qui n'ont qui... jamais réussi à faire, au final.
1: Non, effectivement. Après, c'est vrai que si on revient aux aspects liés à la coalition, euh, c'était un peu euh, avec une suprématie qui était claire dès le départ de la coalition par rapport aux forces irakiennes, en termes, euh, de, nombre, en termes de nombre, de, de, de techno. technologie, de, de, de plein de choses en fait aussi, mais c'était un, un peu un premier, un premier test aussi en termes de coordination, d'interopérabilité, qui n'a pas été hyper fructueux comme tu le soulignais dans la chronique, qui était encore un peu lent on va dire et qui a, ouvert la, qui a ouvert la voie à bah, un développement de cette interopérabilité, à tous les exercices euh, qui ne font que se multiplier euh, entre les armées alliées, aujourd'hui. Euh, donc c'était quand même un, un point de départ sur cet aspect-là.
0: Bah, ça a été un test, oui, parce que les, les manœuvres interalliées, enfin dans le cadre de l'OTAN, c'était connu, mais ça... En fait, le, le, pour la première fois, on a demandé aux forces armées, au lieu d'être cloisonnées, de travailler chacune de leur côté, de, de travailler vraiment ensemble. Et euh, c'est là où, où ça a été un échec, où la, la Navy a pas pu travailler avec l'US Air Force pour euh, protéger euh, l'espace le, et le territoire, ce qui fait que la Navy a été maintenue en retrait pendant que l'US Air Force euh, avait le, 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 le beau job entre guillemets. Comme ça que le Tomcat a fait aucune victoire. Bref. Euh, donc il y avait toute cette, euh, oui, les, les, ça a été un test. Voilà, ça a été un test par le feu et qui a montré euh, toutes les faiblesses, en fait, euh, des Américaines et aussi au niveau coalition. Enfin, si les Américains n'arrivent pas à travailler entre eux, comment vous voulez faire euh, travailler plusieurs pays <coughs> Enfin bon, même si les Américains font si, comme décennement tout le job, comme je disais, mais euh, ouais, ça a été euh, une belle démonstration.
2: Un truc que, que tu as mentionné, justement, le fait que, que la Syrie était dans, dans la coalition, que c'était pas le seul pays arabe qui était dedans, il y avait aussi l'Égypte, entre autres. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'était un vrai défi d'arriver à, à maintenir cette coalition, sachant qu'une simple intervention d'Israël, quelle qu'elle soit, aurait quand même sonné le glas de, de, de tout ce beau monde, qui, du coup, aurait franchement compliqué les choses.
0: Bah, le, la, la coalition, en fait, surtout les Américains, aurait perdu le, le soutien... Euh... Le, le soutien de la de du de la population arabe enfin est-ce qu'on peut pas population arabe enfin c'est une généralisation mais euh, dans, dans le sens où euh, oui les euh, ouais, quasi quasiment tous les pays même la population euh, était euh, opposés euh, plus euh, ou à, à Saddam enfin l'Égypte euh, avait pas pu saquer le fait que enfin avait eu du mal avec euh, le fait d'avoir beaucoup de leurs travailleurs qui ont été expulsés dans le cas de euh, par les Irakiens et du Koweït la Syrie qui avait des bisbis avec euh, avec Saddam Hussein. Enfin, ça a été un ça a été un, un des gros euh, c'est vrai que ça a été un, un des gros tours de force. En sachant que à la base Saddam Hussein en 89-90, il voulait attaquer Israël en fait. Il avait commencé à faire des missions de reconnaissance pour euh, frapper Israël, pour se venger de l'attaque euh, contre l'Irak. Et puis finalement, bon, euh, vu l'état du, du marché du pétrole, euh, il, il est revenu à euh, à une des vieilles anciennes, anciennes euh, Irakiennes, récupérer la 19e province, euh, le Koweït. Donc voilà. Mais euh, sinon, oui, euh, potentiellement, en 90, on aurait pu avoir un scénario totalement différent. Euh, les, les, les Irakiens avaient fait des missions de reconnaissance. Euh, euh, ils étaient passés par la Jordanie pour euh, faire des missions de reconnaissance euh, euh, contre Israël. Donc non, 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 ça aurait pu être un autre objectif. Allez,
2: Bon, et puis dans tout ça, euh, un truc à mentionner, c'est donc bien évidemment la France a été partie à, à, à l'opération tempête du désert, au niveau aérien assez peu exposé, puisque si je, me, si je ne m'abuse, on a surtout été impliqué dans de la, dans de, de la surveillance du, du territoire saoudien, donc pas mal de... plutôt en retrait, même si on a quand même eu quelques avions de chasse qui ont, qui ont au niveau dans, sur le territoire irakien. Par contre, au niveau... ouais, déjà au, au niveau du sol, c'est la division d'Aie qui s'y est collée. Euh, avec 14 000 soldats au sol euh, chargés de prendre euh, l'objectif Rochambeau. Euh, je ne me souviens mm -hmm. plus le nom de cet aérodrome. Donc de pénétrer... Al-Salman Ouais, Al-Salman, ouais, oh, c'est ça, exact. <coughs> donc une, dans une opération éclair, donc dans le but de prendre ce, euh, cette base aérienne euh, au cours de laquelle trois Français sont tués. Euh, plusieurs autres sont blessés, mais ça reste au final un, un bilan qui est, qui est relativement faible et qui pour nous a quand même... Euh, était euh, en tout cas, ça a été le, la dernière implication française dans une bataille euh, contre un État au sein d'une coalition aussi vaste, donc qui sert aujourd'hui un peu de cas d'école pour euh, modéliser, simuler et, et anticiper ce que, que pourrait être demain un futur combat de haute intensité.
0: Puis ça a été aussi, une, euh, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais ça a été une révélation, parce ce qu'il y avait une volonté aussi politique de, de n'envoyer que des régiments euh professionnels, enfin les régiments professionnels de l'époque, hein, euh, euh, les marsouins, les régiments de marine et la légion, euh, qui n'étaient pas forcément les meilleurs régiments pour casser du char, hein, faut dire ce qui est. Euh, c'était pas, ils étaient plus euh, entraînés, à, enfin leur domaine c'était plus des combats en Afrique hein, contre les réseaux mais pas forcément euh, de casser du T72 plein euh, milieu du mm -hmm. désert, ce qui
1: -ce a, qu mènera après. Il y, y a eu euh... <coughs> pardon. Quelques reproches euh, formulées euh, sur la... en, en termes d'avancée de, de, euh, des unités françaises, il me semble, qui ah, ont là. été largement retardées par les, euh, par les prisonniers. Les Américains trouvaient qu'on
2: n'allait pas, vite... pas assez vite, pardon, justement.
0: Bah, ils trouvaient qu'on n'allait pas assez vite, mais au final, on... tous les objectifs ont été atteints mmh. en temps et en heure. Mmh. Euh, et le problème, ça n'a pas été le combat, c'était la gestion des prisonniers, en ouais. fait.
1: Et euh, a... le... on n'avait pas anticipé qu'il y en ait autant qui se rendent non. aussi vite hein. Non. non, non
2: le... Ça, c'est globalement un truc qui n'avait pas trop été anticipé par la coalition. Le, le... le fait qu'autant de, de... de personnels irakiens se rendraient, et aussi vite, qui, du coup, a généré un certain flux logistique à devoir gérer.
0: Bah, non, le... Le... Enfin, la division d'Agué a eu, euh, en face des divisions irakiennes, euh, faites à base de conscrits, en majorité chiite, qui sont, qui avaient quand même, bon, qui étaient pas forcément ultra motivés pour, pour le combat, qui venaient de se prendre 40 jours de bombardement intense, qui, même, s'ils n'ont pas été frappés, enfin, ils ont été frappés directement, mais a totalement paralysé la, la logistique, donc, ce qui fait qu'ils, mourraient vraiment de faim, enfin, étaient c'était ils n'avaient plus rien à manger,
2: et ce qui
1: fait que les... Avant, avant la guerre du Golfe, ils sortaient quand même dans notre conflit, donc, les troupes irakiennes n'étaient pas fraîches la guerre
2: avait laissé quelques traces.
0: Bah, ouais, c'est euh, un avantage, un inconvénient, dans le sens où ils avaient des soldats potentiellement entraînés, qui connaissaient la guerre, enfin ils sortaient euh, d'une du, des guerres les plus violentes quand même du, de cette partie du XXe du siècle, mais euh, oui, il y avait quand même un peu, euh, Enfin, au bout de huit ans, de, de guerre des tranchées, euh, surtout quand on est un Irakien chiite, euh, <coughs> pas trop apprécié par le pouvoir, c'était un peu compliqué, mais oui, ça a été... Euh... Ça a été une petite révolution ouais, pour les forces françaises.
2: Et puis surtout, une, un conflit à partir duquel on a eu pas mal de remaniements au, au niveau des forces euh, qui, ont, qui ont perduré par la suite. Donc euh, le, le, le conflit a amené l'opportunité de se rendre compte qu'on avait un, un gros... Euh, euh, Manque de renseignements pour ce qui était de la caractérisation des forces adverses, en particulier des ordres de bataille, qu'on dépendait beaucoup des Américains, donc qui a conduit à la création de la direction du renseignement militaire en 1992, et la création du commandement des opérations spéciales, le COS, qui aujourd'hui coordonne et met en œuvre les, les opérations spéciales françaises. Euh, donc ça a permis de créer deux structures qui aujourd'hui sont euh, très importantes dans le cadre des opérations extérieures françaises, et, et qui perdurent encore aujourd'hui.
1: Mmh. C'est vrai qu'ils bon, ont, ont fait leur preuve, hein, lentement, mais sûrement, <rire> les deux. Non, je plaisante. <rire> Après, il y, y a un autre aspect peut-être euh, peut qu'on peut, qu peut mentionner, c'est euh, l'aspect lié à la modernisation des capacités aériennes françaises. Euh, ça, a permis, euh, ça a permis de mettre en œuvre euh, les Mirage 2000D, puis ça a permis le passage aux ouais. armements guidés. Euh, c est... C est, ça a quand ouais. même été un peu un, un, un champ, j'aime pas dire ça, mais d'entraînement, de, en tout cas de mise en œuvre d'un certain nombre d'équipements. Bah, c'est
0: sûr qu'on s'est aperçu que bombarder des objectifs en envoyant des avions en rase passer plusieurs fois au-dessus d'un au aérodrome bien défendu, c'était pas forcément la meilleure idée. Mmh. Mmh. On a eu de la chance, à... tous ça. nos Jaguars sont mmh. revenus, ouais. pas forcément intacts, mais ils sont revenus. Euh, les, les Britanniques ont eu moins de chance là-dessus, euh, mais oui, on s'est aperçu que les armements de précision, euh, un, on en manquait. Alors déjà, on manquait de GPS.
1: Mais c'est vrai que c'est un... utile un GPS, on s'en rend pas compte
0: mais à, à l'époque, on n'avait pas, pas conscience, mais ça, ça a été vraiment une révolution. Enfin, l'usage du GPS en, euh, pour justement se déplacer en plein milieu du désert et se coordonner, etc. Et aussi pour la partie aérienne, ça a été vraiment révolutionnaire. Et c'est pour ça que tous les magasins de randonnée de, de Paris ont été mmh. saccagés par. Oh, il y a un chat qui est en train d'agresser la
1: caméra. Désolé. Enfin, <rire> bah, sushi n'est pas du tout, du tout en accord avec tout ce qu'on est en train de dire actuellement. Je, je, je précise l'idée. Voilà. Bref. Vous verrez bête, les photos sur Twitter.
2: Cette est en commentaire.
0: Ouais, c'était une modernisation puis après je pense que ça aussi était très important pour euh, ça a aussi amené à la réflexion de la professionnalisation des, mm -hmm. euh, des, des armées françaises, françaises. enfin voilà, c'est euh, on a vu qu'avec les américains, ça marchait avoir des professionnels bien entraînés, c'était pas mal du tout et euh, voilà, c'est puis en plus avec la guerre froide qui oui
1: c'était disons de toute façon dans, dans l'ère du temps avec des guillemets euh, la professionnalisation des armées euh, c'était voilà le sujet a été sur la table Là, ça, a été, ça a été la première mise en œuvre, on va dire
0: ça, mais en, le... en
1: armée professionnelle euh, voilà. après après, sur les... on, on parlait de, enfin, on a listé un certain nombre de choses qui, f... qui font que c est... C est cette première guerre du Golfe était un peu un, un début ou en tout cas un... extraordinaire au sens littéral du terme par rapport à d'autres conflits. Et un aspect qui revient, qui revient, de... qui... Qui revient c'est l'aspect média dont on n'a pas parlé du tout pour l'instant. Euh, et c'est vrai que cette première guerre du Golfe, elle a été traitée par les médias euh, nationaux et, interna enfin, et internationaux d'une manière assez particulière. Et c'était la, presque la première fois que c'était le cas. Je m'explique, c'est-à-dire que il euh, y a eu la mise en place, donc, euh, de, de ce qu'on a appelé les press-poules ce qu'ils appelaient les press-pools, donc euh, ces équipes de journalistes qui étaient triées sur le volet par l'armée américaine en particulier et qui étaient euh, du coup extrêmement encadrées et donc qui ne pouvaient euh, diffuser que des images qui ne venaient d'une seule et unique caméra pour tout le pool, euh, qui ne pouvait diffuser que, euh, qui n'avait accès qu'aux messages officiels euh, euh, diffusés par les états-majors, qui, qui étaient extrêmement en fait, restreints dans leur diffusion d'images et, euh, et, et de nouvelles. Et donc, il y a quelques articles que, dont je mettrai les liens euh, sur, le, sur le SoundCloud, qui sont intéressants et qui, qui parlent de ce traitement médiatique de la première guerre du Golfe, qui a été particulière parce que. C'est assez paradoxalement aussi le premier conflit où la presse était censée avoir autant de moyens techniques de communication euh, en temps réel. On a parlé des GPS, mais on a parlé globalement, les moyens de communication euh, auraient dû permettre aux journalistes euh, déployés d'avoir euh, un accès H24 euh, aux images, aux infos, au déroulement du conflit, et d'ailleurs ça a été beaucoup vendu comme un conflit euh, sur CNN hein, en particulier, enfin comme un conflit en tout cas médiatisé, diffusé, sauf que, le, enfin on en reparlera peut-être après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais le, le fait est qu'entre ce qui a été diffusé et la réalité du conflit, il y avait tout de même une, une grande, grande restriction par les, par les armées.
0: Il bah, y, y, a, y, a y a eu quand même les correspondants de CNN à Bagdad, hein, avec les fameuses images des, de, du premier, des premiers jours de raid, avec la DCA... Les, les, les frappes, frappes de nuit.
1: Mais en fait, frappes ces de... frappes de nuit, concrètement, ce qui était visible de la guerre, c'était euh, des lumières qui s'allument euh, dans le noir. Ouais. J'ai caricature, évidemment, bien sûr, mais euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas... C'est une guerre... Euh... Les morts n'étaient pas montrés, pourtant ils étaient là.
0: Bah, les, les
1: blessés, les, les... La, la, le côté sale de la guerre a été euh, soigneusement évité sur les médias. Bah,
0: ça a été aussi en, un, instrumentalisé, où elle, justement les, auteurs, les autorités irakiennes euh, faisaient faire des tours aussi euh, aux journalistes qui étaient présents à Bagdad pour leur montrer tous les dégâts. Euh, des dégâts causés par euh, par le, les, les occidentaux qui tuaient des, des, des civils c'était le cas mais il y a eu aussi une instrumentalisation les Irakiens ont essayé aussi d'instrumentaliser oui. euh, après le, 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 c'est vrai que la en théorie Bagdad était quand même une des zones euh, en termes de défense aérienne qui était quand même une des plus pointues au monde au final euh, le, les Américains sont baladés au-dessus de au dessus de Bagdad enfin qu'importe entre guillemets 117 aux, ouais, 117 Tomahawk à tous les leurs enfin c'est mais aussi, ça a, été, enfin, voilà, ça a été assez important. Mais euh, oui, le, le, la gestion de la presse a euh... ouais, été...
1: Paradoxalement, l'impression que ça donnait, c'était que c'était une guerre en direct. Mmh. Donc, il y avait cet aspect de diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des journalistes au taquet, etc. Alors qu'en même temps, ces journalistes-là, ces équipes de presse étaient hyper restreintes dans les informations les images qu'ils pouvaient diffuser
0: tu veux dire des chaînes en direct 24-24 qui brassent du vent
1: mais je te jure ça a existé
2: je me demande si ça existe encore je te
1: jure Marie-Thérèse
2: Ouais ouais <rire> BFM si vous nous entendez je, je suis pas sûr Ouf. que ça marche beaucoup à l'avenir enfin, non je sais pas si ça a vraiment été ventre,
1: porteur non. en fait la, non, la, la, non, la ça... maîtrise des médias non ce serait intéressant d'y réfléchir
2: ça marchera <rire> pas toujours ce, <rire> ce qui fait penser hein, d'ailleurs un film très intéressant qui s'appelle War Inc. Donc qui porte sur la deuxième guerre d'Irak, de, pas, pas sur celle-ci, mais qui, euh, qui parle de la reconstruction du pays et entre autres met pas mal en avant cette idée de contrôle des médias, euh, de vouloir ne vouloir montrer en fait que ce que le. en l'occurrence là le gouvernement américain voulait mettre en avant pour donner l'illusion que tout allait bien en Irak, que la reconstruction mmh. se passait bien, que la guerre n'avait pas été sanglante, etc. Alors qu'en fait.. C'était pas tout à fait ça. Une guerre
1: reste une guerre. Après, je précise pour les auditeurs que Waring est un film parodique.
2: Oui. Le niveau d'humour
1: est à peu près hot fuzz. Enfin, je veux dire, c'est du gras, c'est du sale, ça y va pas avec le dos de la truelle. Euh, mais c'est quand même un film sympa à voir. On rigole mais, bien.
0: Mais Nicolas, tu n'y es pas... C'était pour protéger les journalistes c'est un pays très dangereux Alors, à les tu, protéger. Tu, tu
1: rigoles, il y a, est tu rigoles, qui est mais il y avait, il y avait effectivement ce discours euh, de euh, on veut protéger les journalistes, mais il y avait aussi un discours assez culpabilisant qui est vous ne pouvez pas diffuser des images par rapport aux familles des militaires, vous ne pouvez pas diffuser des images en toute euh, conscience par rapport au par rapport au public, par rapport aux populations qui nous regardent, et puis il y a un problème opérationnel, etc. Je, j'ai l'impression d'avoir une position très critique, mais c'est vrai que c'est un, c une, une façon de gérer la presse, disons-le proprement, qui était euh, en fait pour la deuxième fois mise en œuvre par les par les US. Et il y avait euh, alors que toutes les technologies étaient là pour que pour que ça se passe à l'inverse. Ceci dit, les États-Unis, rappelons-le, étaient quand même dans une logique de, bon, on va pas refaire comme au Vietnam, hein, ce serait bien qu'on passe euh... pas pour des cons, ce serait bien que la population nous soutienne, on va faire ça du quick and euh, not visible. J'ai dit not oui. visible. <rire>
0: Non, mais, euh, mais euh, pour revenir à 1991, ça était quand même extrêmement important parce qu'en en fait, les Irakiens a, avaient deux sources d'informations enfin, euh, en 1991. Ils avaient l'OLP qui leur disait que les Israéliens allaient faire des largages nucléaires sur l'Irak et en fait, leur seul moyen de, leur seul moyen de, de renseignement, en fait, les, ils regardaient CNN en boucle. Et donc, ça a été extrêmement important, puisque justement, grâce à une maîtrise de, euh, de CNN, ils étaient persuadés que euh, CNN était focusé sur... Euh, il va y avoir un débarquement, mmh. et ne montrait pas le, les 200 000 gars qui étaient à la frontière.
1: C'est vrai important. que c'était une gestion particulière. Après, avec ses aspects positifs, hein, comme tu dis, ça a permis de la manipulation aussi d'informations par rapport aux au corps d'en face euh, côté irakien comme côté américain donc euh, juste on mettra les liens mais c'est vrai qu'il y a, y a toute une problématique liée aux médias sur cette première guerre du golfe qui est très intéressante à, à creuser.
2: Alors, le temps avance, le temps avance. Euh, alors, c'est vrai qu'on a eu des questions sur est-ce que, est-ce que, quelle a été la résistance de, 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 de l'armée irakienne face aux, aux avancées de, de l'armée américaine. Euh, bon, on va pas se mentir, globalement, il y a quand même eu des, des, des belles erreurs d'anticipation du côté irakien. Euh, pardon, d'avoir groupé le gros des forces euh, en, pour faire face à un éventuel débarquement au Koweït, euh, puisque les Irakiens ont longtemps pensé que les Américains feraient comme en 44 et donc débarqueraient par la mer ce qui n'a pas été le cas d'avoir mis des, des conscrits au niveau, de, au niveau du désert en se disant que, mais non, de toute façon, personne ne pourra passer par le désert. Hein, C'est comme euh, les Ardennes <rire> en 40 hein. La euh, ligne,
1: pardon, quoi et hein, donc,
2: okay. euh, donc, au, au final, euh, certaines erreurs de calcul qui ont quand même euh, fortement euh, impacté euh, les euh, l'efficacité e de, de, de la défense irakienne et permis à la coalition, bon, qui, de toute façon, était en surnom, de toute façon, avait la supériorité aérienne, ce qui est un, un avantage indéniable, de l'emporter. Après, il y a quand même, on peut quand même noter certains, euh, certaines euh, on va dire réussites de, de la partie irakienne. Euh, par exemple, un des objectifs américains, qui était la neutralisation de la garde républicaine, n'a pas été atteint. Euh, ça, puisque là-dessus, ils ont... Non, mais est-ce
1: qu'il fallait une deuxième guerre Ah pardon, j'ai pas compris. C'est pas ça <rire>
2: Complotiste <rire> Euh, on, bon, évidemment, euh, le magnifique échec du démantèlement du programme euh, d'armes de destruction massive irakien, euh, puisque euh, bah, puisqu'au final, euh, par faute de renseignements, et puis probablement aussi parce qu'une simple opération militaire aussi rapide et qui avait au final pour but de rapidement arriver, rapidement repartir, pouvait difficilement à, euh, réussir à démanteler des, des programmes aussi lourdement long structurés. Pardon. Merci. <rire> euh, et puis, euh, surtout, les, les, Ira les Irakiens ont fait preuve d'un enfin, effort assez efficace de dissimulation de, de leurs capacités stratégiques. Donc, que ce soit les, les bataillons de SCUD, qui, par leur mobilité ou par leur, leur, euh, leur discrétion, ont pu réussir à échapper aux bombardements aériens, mais aussi aux capacités de commandement, de communication. Euh, Irakien, Yann, tu l'avais dit, c'est un des, des objectifs principaux de, 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 de la doctrine de Warden, d'arriver à couper les lignes de communication et de, de commandement, et ce qui au final n'a pas, pas pu être fait malgré euh, tout ces, toutes ces tonnes de bombes déversées sur le, sur le pays.
0: Ouais, et ça a été bah, le, un, un des gros échecs, c'est au final le, les, les Irakiens ont réussi à sauver la la majorité, entre guillemets, de leurs forces, et euh, ce qui fait qu'avec cette, avec cette paix qui a été signée un peu trop activement, euh, bah, les Irakiens conserveront leurs forces aériennes et leurs hélicoptères, puisque, euh, qui seront après utilisés contre les populations chiites et kurdes, euh, que les Américains avaient soutenu pour euh, se rebeller contre euh, Saddam Hussein, et que Saddam Hussein euh, massacrera, tout simplement, euh, avec ses forces qu'il euh, qu a réussi à sauver, et bien sûr, sa garde républicaine qui était euh, bah, sa garde prétorienne son ouais. mmh. unité d'élite Ouais, enfin, d'élite, euh, face oui. aux Américains, n'était pas si des que ça, mais, euh, mais en tout cas, qui pas, para... enfin massacrera euh, les, les tentatives de révolte chiite. Donc, il a sauvé sa tête.
1: C'est bien, parce que ça permet de répondre à une autre question sur le succès US, mais en moins de 10 secondes. C'est-à-dire, est-ce que c c cette première guerre du Golfe a été le plus grand succès US Eh bien, la réponse, c'est oui, mais non. Voilà.
2: Oui au niveau militaire, non au niveau diplomatique et politique.
0: <rire> C'est ça. Ils ont gagné une guerre, mais ils n'ont pas gagné la paix, tout simplement. Mais Alors voilà. du
2: coup, coup aujourd'hui, puisqu'au final, le, on parle de guerre d'Irak, mais on parlait aussi de, de la doctrine qui est derrière tout ça, d'Harland la Battle. Yann, au final, on en est où ah bah ça a donné la RMA, la révolution militaire à faire.
0: Ou euh, bon, écoutez, grâce aux nouvelles technologies, avec moins d'hommes, on fait plus efficace. Et puis, en plus, quand quand l'Union soviétique disparaît, bah, c'est bien de passer euh, d'armées euh, pléthoriques et blindée qui consomme un max pour euh, donner de la mission à, à quelques avions, etc. En plus, on dit un gouvernement. On fait la... on est tout aussi efficace avec 10 000 hommes qu'avec 100 000. Bah, les gouvernements sont autant. Et puis, ils peuvent s'avérer dans les programmes. Sauf qu'ils n'ont pas vu que les nouveaux joujoux pour la RMA coûtent une blinde. Donc, voilà. Donc, ça a été... Euh, bah, on a vu, après toute la doctrine des 90 d'intervention... De, intervention que ce soit en Serbie, en Somalie, où au final, ça n'a pas été forcément très très efficace. Euh, parlons même pas du, de l'échec total de la Somalie, euh, des bombardements un peu trop intensifs en Serbie, en sachant qu'ils ont essayé de se restreindre, mais bon, ça n'a pas été forcément très efficace. Et puis voilà, c'est un, un tout technologique. Ce que, que tu essaies euh... de
1: nous dire, c'est ça marche euh, quand on a la supériorité totale, en fait, sur l'adversaire bah,
0: on a, non, plutôt qu'on a vu, ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien contre un ennemi faible. Ouais. Et puis euh, après, en face, entre guillemets, euh, je citer aucun pays, euh, aucun grand pays à puissance nucléaire, membre du conseil de sécurité, ouais. euh, ces pays-là ce sont très loin d'être bêtes, ont adapté leur technologie. Un, ont réussi à remettre à niveau leurs forces pour réussir à être au même niveau que les Américains mm -hmm. et surtout à mettre en place des armements. Hein, pour euh, pouvoir contrer de manière la mmh. plus efficace
1: possible et la défense euh, antiaérienne euh... qui a été quand même <rire> qu considérablement voilà -ce
0: euh, euh... enfin, après c'est c'est comme tout hein le la, la défense irakienne la défense anti irakienne était vendue comme une des meilleures au monde euh, bon elle a pas survécu euh, euh, longtemps mais bon même si on peut pas comparer l'Irak avec la Chine hein il y a je sais pas citer le pays mais avec la Chine on peut pas comparer mais voilà c'est euh... c'est ça où on, je pense qu'on est en train de revenir un peu sur la RMA, qui était vraiment, on a une force expéditionnaire très extrêmement technologique qui peut intervenir un peu partout. Trop techno, peut-être. Peut-être trop techno, mais surtout qu'en fait, on a, on a troqué la technologie euh, contre le, en fait, c'est la qualité contre quantité. Et puis, on a vu que dans les guerres, euh, les, les guerres modernes entre guillemets, euh, bah, comme on a eu euh, euh, en Arménie euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou en Ukraine, que la quantité jouait quand même énormément. Enfin, la, la qualité c'est bien, mais la quantité c'est top aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit que tous les budgets euh, en Europe sont en train d'être d'être augmentés depuis quelques années. Euh, L'Ukraine est passée par là. Enfin voilà, c'est tous les pays, même en France, on est en train de, on s'est aperçu qu'on avait perdu plus que du gras, on avait atteint le muscle, voire l'os. Et donc là, on est en train de de remonter en puissance. Est-ce que c'est suffisant ben, de ça, Difficile à dire
1: wait and see il faudrait faudra une quatrième avoir, guerre non. en Irak non non Contester. on a dit non on déclenche pas de conflit sur, co sur le podcast mais contrairement autre tracteur
2: étatique parce que le non étatique en Irak on a déjà donné ouais c'est pas faux ouais du coup pour conclure parce que c'est vrai que le temps avance le temps avance euh, on avait une question hautement importante sur Twitter hein, qu'on s'est gardé pour la fin d'un certain Herbien est-ce après toutes ces années de lutte acharnée, peut-on affirmer que la Ryder Cup est la vraie guerre du golf Yann, ton avis C'est pas faux.
1: <rire> <rire> Moi j'ai dit que oui. J'ai dit que peut-être en termes de financement, la Ryder Cup coûte plus cher que la première guerre du golf. Je ne sais pas.
2: En termes de précision, la, la Ryder Cup est plus précise que certaines frappes à l'époque. Difficile à dire.
0: Bah, S'ils si réussissent à faire un tir et 18 trous d'un coup avec une désignation laser, oui, on pourrait dire que oui. Mais pour ah, l'instant, ouais. ce pas encore euh. le cas. Le golf doit se moderniser, tout ce que j'ai dire. Voilà.
1: Et on n'avait pas une deuxième question comme ça de haute importance stratégique euh, qui nous a oh. été posée, il me semble. Ah oui, est-ce que la guerre du golf a été provoquée par les accusations de tricherie portées contre le président Trump est-ce qu'on se prononce ou pas là-dessus Je sais pas. On va peut-être laisser planer le doute pour un prochain épisode. On va se faire supprimer de ouais. Twitter, on, on va, va éviter. Ouais, ouais, ouais. On va, on va se faire bloquer. Bon, bah on laisse planer le suspense. Du coup, eh bien, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, Jean-Claude, il est temps de conclure. Euh, L'honneur me revient, il me semble. Oui. Donc, euh, merci merci à Yann pour cette chronique, merci à tous les auditeurs euh, qui nous ont envoyé des questions, qui les continuent, on adore ça, c'est passionnant. Donc, euh, vous pouvez nous communiquer ce que vous voulez sur le compte Twitter, at podcast-du-bas, parce que je suis... En France, Damoclès, euh, ou par email à podcast.damoclès.protonmail.ch. Euh, encore merci à tous. Merci pour euh, l'honorable juge Perrault pour le matériel. On le remercie à chaque fois. Merci à Scotch pour la musique qu'on adore. Euh, on vous invite à partager, à laisser des commentaires, des étoiles ou euh, autre chose. Si vous, si vous préférez laisser autre chose, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qu'on fait, ça fait en fait 20 épisodes qu'on fait ben, ça, ben, on s'amuse bien je sais pas si vous aussi mais en tout cas nous c'est rigolo
0: on vous souhaite à tous et à toutes un très
2: bon couvre-feu hein, <rire> encore pour quelques temps <rire> ah, attends il, il est pas si tard Yann 18h c'est encore le milieu de l'après-midi
1: <rire> oui c'est ça, on est au milieu de la journée de travail <rire> Euh, pardon. Donc, le Covid Merci à tous et puis merci à toi, Yann. Merci à toi, Nicolas. Merci, et puis, on vous merci euh, à Sushi.
2: Une bonne écoute et oui, merci au chat. Je suis plein de poils maintenant. Merci. <rire> et donc, on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à bientôt.
1: À très bientôt.